0: Поколение Z.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоффе». Спасибо большое, что подписываетесь на нас, слушаете нас и смотрите нас на Ютубе. Теперь также нас можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкаст, ну и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. И сегодня в связи с ковидом неприкаянная молодежь в период пандемии куда... Податься, чем заняться, куда деть энергию сегодня тема нашей программы Я онлайн не пропаду.
0: Поколение Z.
1: Я рада представиться. В Латвии проходит акция Tapestry Reuse, и сегодня у нас на связи Анжелика Мария Зуба. Здравствуйте. Которая представляет компанию 3D Friends. Айвар Бачкур, председатель правления молодежного общества Дагне. Айвар, здравствуйте. Здравствуйте, Йран Дабкевич, директор общественной организации Нью Ист. Добрый день И всех этих ребят объединяет что? Объединяет то, что они придумали, как занять молодежь во время пандемии онлайн. И сейчас мы об этом узнаем. Этот проект, наверное, начнем с него. Что вас привлекло, почему вы решили участвовать? Анжелика, тебе слово.
2: Да, спасибо большое. На самом деле я безумно рада, что мы являемся частью этой большой компании. Наверное, по-русски это сказать «сделано с энергией молодежью», «создавалось с энергией, с энергией молодежью», потому что цель этой самой компании – это показать обществу и показать тем людям, которые принимают решения, что молодежь должна быть приоритетом, и что об этом надо говорить, и надо думать о будущем молодёжи. И наша цель в этой компании – это, конечно же, поддержать молодёжь, это вдохновить молодёжь и своими примерами показывать, и вместе поддерживать инициативу молодёжи. И почему нам важно это? Потому что мы все находимся, все молодёжные организации, там, так скажем, находимся в одном большом социуме, пузырьке организации. И именно эта инициатива, эта компания помогает взрывать этот пузырек, чтобы все заряжались и вдохновлялись нашей молодежной энергией, и чтобы мы вместе продолжали говорить о том, что создает молодежь.
1: Йоран. Ты достаточно э, избирательный молодой человек, да? Ты думаешь, где участвовать, в чем участвовать. Вот тебя чем зацепила эта компания? Ну,
0: одной главной мыслью, что вот только что закончились выборы, и, соответственно, пора браться и думать, как инвестировать в молодежь, в нашу самую большую возобновляемую энергию в стране, которое осталось достаточно мало, всего 6,5% в Латвии молодежи. И это наш шанс прямо сейчас что-то менять и что-то делать, потому что ну, тянуть некуда. Есть другие социально-экономические проблемы, но если каждый день медлить, то и ничего не изменится, и лучше не станет. И мы тут три представителя, каждой своей организации на мой тоже часть молодежного совета Латвии. И для нас важно делать такие активности, которые активизируют молодое сообщество. Это те организации, которые являются сами по себе молодыми или их координируют, или их координируют молодые люди и Все это очень важно, потому что компания, на самом деле, интересная. Она и про политику, и про культуру, и про образование. И самое главное, что это все сделано с молодежной энергией и молодыми
3: руками.
1: Made in молодежь. Да.
3: Отвечу очень просто. Уже на протяжении 18 лет наша организация работает с молодежью. И непосредственно я два года руковожу этой организацией. И за два года мы сделали действительно много, за 18 лет еще больше – И это прекрасная платформа для того, чтобы показать, куда эта позитивная молодежная энергия уходит, а также с помощью этих хороших примеров вдохновлять и другую молодежь в других регионах, и также в столице нашей страны. И вместе мы можем сделать больше.
1: Ну тут важно подчеркнуть, что, Айвор, вы из Краславы, да? И да, из Краславского да. района, из Дагды. Да, но это граница, можно сказать, нашей Родины. Этот проект тем хорош, что действительно можно обмениваться и энергией, и идеями, и мероприятия проводить совместно. Давайте рассказывайте, что вы предлагаете для молодежи, куда вы предлагаете применить энергию молодежно, что непосредственно творится у нас там на восточной границе, куда энергия молодежи там направляется.
3: Свою энергию мы очень много тратим на благие дела. В первую очередь, это
1: благотворительность. Давайте, вот что вы сделали? Три мероприятия благотворительных, которые вы провели конкретно. Что собрали, сколько собрали, кому дали, кому помогли?
3: Первая благотворительная акция была на рубеже 2019 года и года. Свой финал она увидела в 2020 году, еще перед началом всемирной пандемии, в Латвии в том числе. Мы с помощью благотворительных дискотек, с цикла благотворительных дискотек, собрали денежку и помогли, да, и помогли школе. Школа, которая обучает специальных детей, детей, которых не берут в обычные школы. И мы для одной из групп мы купили и пожертвовали компьютер, красочный принтер, мультифункциональный э, угловой диванчик, э, метр на метр внутреннюю, э, то есть внутрикомнатную песочницу, где молодежь смогла бы развивать свою мелкую моторику.
1: Ну да, это песочная а, терапия, так, да, наверное, песочница для да, песочной да, терапии. Да. Ага.
3: Да. И также там был настольный футбол, чтобы, опять же, им было бы
1: увлекательно. И это все собрали и... с дискотеки, да? То, то есть да. на деньги, класс, я тоже хочу на эту дискотеку. Давайте, вторая акция.
3: Да, вторая акция была немного попроще. Мы помогали э, Дагской средней школе. В Дагской средней школе основан музей. Э, музей именно самой школы и города нашего. И этому музею катастрофично не хватало... Э, Опять же, мультифункционального принтера и фотоаппарата для того, чтобы экспонаты, которые приносят в этот музей, их не приносят навсегда. Их приносят и через время забирают. И вот работники этого музея выявили огромную инициативу, что они хотят фотографировать, печатать и потом будущим поколениям показывать ну, те, те, те вещи, которые им приносят. Да, да.
1: создавать архив. И вот да. для, этого,
3: для этого архива мы приобрели мультифункциональный принтер фотоаппарат и сумку для фотоаппарата и подарили их значит, этому этому музею. И третья акция была самая масштабная акция. Мы под каждое Рождество делаем для детей благотворительное мероприятие. Как мы делаем его? Мы сотрудничаем со всеми предпринимателями Дагского края. Мы пишем им письма лично, каждому руководителю э, с просьбой пожертвовать нам определенную сумму денег, которая возможна для них, которая приемлема. И в этом году мы собрали более чем 2000 евро, но в этом году э, приоритетно выбрали не детей, а пенсионеров. И решили поздравить одиноких пенсионеров в Дагском крае. Э, их мы поздравили в этом году 467 человек, если я не ошибаюсь, по-моему, такая цифра была. Э, И мы каждому лично домой приехали и вручили им небольшой новогодний рождественский подарок для того, чтобы они улыбнулись, для того, чтобы они лишний раз э, почувствовали бы себя нужными. Так как, я повторюсь, они одинокие пенсионеры, и, к сожалению, на этом свете больше не остались близких людей для них.
1: Но это действительно добрые дела. А какое мероприятие вы предлагаете в рамках проекта ТАПИС? Use,
3: use. Да, э, в рамках проекта «Тапис. Реальнейшую энергию» как первый, э, как первый хороший пример мы привели то, что три года назад мы нарисовали и реализовали один проект и, и сделали асфальтные игры для детей э, в такском крае. Э, сейчас, спустя три года, мы будем их реставрировать и положим, точнее, нарисуем рядом с этими играми знак то, что это та что энергия. А если говорить немного о дигитальной среде, о том, как мы интегрировали нашу повседневную работу в дигитальную среду, то это проект Дроссмы Рупайтесь, где мы говорили на, то есть там было 17 тем, 17 больших семинаров для детей и молодежи, на различные э, темы, о которых, э, возможно, с детьми не говорят или очень мало говорят в школах и родители.
1: Какие, есть, например? Совершенно... ну -ка, нам интересно.
3: Начинаем мы в рамках этих лекций разбираться, кто мы есть и какие мы есть, люди и молодежь. А потом мы переключаемся на... Дима Маломас, на то, какие, какие роли у нас, какие роли у мужчин, какие роли у девушек в жизни, какие стереотипы связаны с мужчинами, с женщинами, насколько плохо быть гомосексуалистом или представителем иных сексуальных меньшинств, насколько плохо или хорошо и как нужно решать конфликты с ребятами в школах, как нужно решать конфликты с учителями, как решаются конфликты с родителями. И это мы все постепенно, степ by степ разбираем с детьми. Заканчиваем это все непосредственно сексуальным обучением, насколько хорошо, плохо, нужно, не нужно, какие средства сексуальных защит, что нужно делать для того, чтобы не стать рабом э, работорговли. Да? Идет речь по поводу работорговли. Э, насколько сложно высказать тему этого проекта на русском языке. <laughs> вот. Да, по поводу работорговли говорим э, ЛГБТ. И там действительно очень, очень различные темы. И это 40 часов бесед с ребятами, которые прошли курсы, и которые работают по специальной методологии, которая была, была разработана э, ресурсным центром Марта в Риге.
1: Угу. Ясно. И ребята сами преподают другим ребятам да, эти лекции. Правильно я понимаю?
3: Да, это... 15, на данный момент это две девочки у нас прошли эти курсы. Одной на данный момент 17 лет, второй 18 лет. Они еще учатся И... в школе сами? И учатся в школе, да. И мы вот это... Самое главное, на что мы настроены в этой, в этой образовательной сфере, когда мы работаем с молодежью, да? то, что ни в коем случае не старший должен, то есть не учитель должен доносить до молодежи ту или иную мысль. Эту мысль обычно доносят ровесники.
1: Ну, мы как это раз тоже в программе поколения Z» предложили Министерству образования, дай бог, чтобы оно услышала, что в школах непосредственно темы, связанные с сексуальным образованием, должны, наверное, преподавать, может быть, под патронажем преподавателей, да, но должны преподносить детям, старшеклассники, например, это будет гораздо больше вызывать доверие, информация, поданная ребятами постарше. Но Итак, Йоран.
0: Мы все время работаем в есть Это про культуру, про образование, про медиа. У нас постоянно есть программа Media lab Последние полтора года она в основном в онлайне. Это Media Lab, и «Медиатон», который недавно завершился. Это более тысячи участников из пяти стран, менторы из разных стран, жюри-эксперты из разных стран. Это про медиаграмотность, про навыки журналистики и вовлечение скажем так, молодежи в такую современную дигитализацию, социальные медиа и это употребление контента. Также каждый год мы делаем театральные воркшопы и ставим спектакли, то, что касается, я
1: прошу прощения, что я тебя перебиваю, то, что касается, конечно, Медиалаб, мы тоже немножко были задействованы в этом, что приятно, у нас вышла программа об этом проекте, это, конечно, было здорово, но хочется спросить, что вот в этом проекте вы собираетесь делать, как привлекать молодежь?
0: Все наши активности, вся наша команда – это очень молодые ребята из разных стран, с разным видением из разных сфер деятельности нам всем ну до 30-100%, и вся наша активность – Основная целевая аудитория – это, конечно же, молодёжь от 15 до 35 лет. Поэтому это всё всегда у нас делано с молодёжной энергией. Но сейчас один из самых таких крупных наших, отчасти наших проектов – мы создали такую инициативную группу в рамках «Далбокоса» как культурной столицы Европы в 1927 году. Создать в «Далбокосе» творческий квартал, в котором будет находиться Далбокосский театр, художественная экспозиция современного искусства – мастерские молодых художников, центр такой коворкинг для молодежных общественных организаций в городе. Это историческое здание, целый двор, потрясающий лагайский барок, невероятная атмосфера, и надеемся, что в ближайшее время вы всегда, вы сможете увидеть эту всю красоту.
1: Анжелика, я видела по твоим глазам, ты хочешь уже туда поехать, да? Да, я тоже загорелась. Ну, конечно, это же очень интересно.
2: И мы, как со своей стороны, тоже рады будем приехать из Риги и поучаствовать в Даугавпилсе в каких-нибудь таких же активностях. И провести свои воркшопы, конечно. Да,
1: именно. Но это не только онлайн, да? То есть онлайн вы подготавливаете всех, а потом такой мини-фестиваль непосредственно в Даугавпилсе.
0: Я думаю, что нам скоординироваться будет не проблема. И я думаю, что как только, как только будет более реальным проводить массовые мероприятия, э, Дагуфл сможет стать такой негласной столицей молодежной энергии. Я очень на это надеюсь.
1: Молодежной культурной энергии. Там произойдет тот а, самый взрыв, о котором э, рассказывала Анджелика, да? Да. Хорошо. Как
0: говорит Юрий Сьоналис, надо бросить культурный метеорит, и все будет.
2: Мы пока продолжаем всё, что мы уже начали. Сейчас у нас огромный проект, который направлен на интеграцию, а именно на театр с глухонемыми ребятами. Сейчас у нас не так давно вышла первая наша серия, где ребята создали в Зуме э, дигитальный театр, где они без слов то есть используя только жесты, смогли создать театр. Это новый формат, мне кажется. Также мы продолжаем делать наши встречи и общаться с друзьями по всему миру, общаться про профессии. Сейчас мы также начинаем развивать наше новое направление в медиаграмотности. Летом также мы планируем делать еще один виртуальный молодежный обмен для подростков, что мы делали в прошлом году. И, конечно же, мы ждем, когда у нас будет возможность сделать это все на месте. У нас появился офис в центре Риги, и поэтому мы приглашаем всех к нам, к нам в наш новый дом и реализовывать вместе идеи. Поэтому мы посмотрим, как, как у нас будет идти. Но у нас очень много идей, которые мы будем готовы не только, из, ну, не только в дигитальном мире реализовывать, но и переносить его в реальный мир и объединять таких же активных молодых людей. У нас такая же команда, как и у Йорана. У нас нет никого старше 30 лет, до 30 лет, 27 лет. Это максимум, и поэтому мы сами проводим мы сами придумываем идеи и мы хотим чтобы объединять этих активных ребят и у нас получается у нас появились новые ребята в команде которые также хотят развивать культуру которые у которых также много идей как можно э, придумать новые методы неформального образования
0: по поводу что еще вот эта компания создала молодежная энергию это не только скажем так похвалиться нашими достижениями. Есть так и реальной швейнергии, ЛЕП, ЛВ, страничка, где есть классные примеры со всей Латвии. Но это еще тот момент, когда мы можем задуматься о своих силах и способностях, что мы можем делать, насколько это конкурентоспособно, насколько это актуально в современном мире и как повысить, улучшить свой ресурс, свои навыки, свои знания. Лично наша организация участвует сейчас в таком проекте от фонда активных сообществ, Принципе, я знаю, что коллеги тоже, тоже этими активностями сейчас занимаются, потому что улучшают свою базу техническую, свои навыки, открывают свои центры. Реструктуризируется уходят в дигитальные какие-то решения своих образовательных и культурных программ. И это когда мы говорим не сколько про продукт даже больше, а сколько как мы сами себя организовываем и сами себя обучаем или ищем новую информацию и трансформируемся. И вот это вот сделано с молодежной энергией, это не только показать хороший пример, это еще показать, как мы меняемся. И привлечь внимание сообщества и общественности, что как активные НКО в Латвии могут делать очень большие мероприятия, очень большие проекты, реально решать какие-то социальные проблемы, реально помогать социальным группам риска, реально помогать пенсионерам и так далее. И ну, вот
1: еще это очень Ты, важно. Мне... Произнес ключевое слово «реально помогать группам риска», да? потому что понятно, что активная молодежь она на то и активная, чтобы быть активной, участвовать во всем, создавать этот движ, который сейчас, собственно говоря, вы и представляете. Да? И, конечно, тут очень интересно, как вы находите ребят, да? кто эти ребята, где вы их находите, Конечно, в Риге, наверное, проблем найти народ нет, поэтому у меня вопрос к Айвару. Как там, на нашей восточной границе, где берёте молодежь?
3: У нас молодёжи очень много. И как работаем мы в Дагде и работаем до этого? То есть если в Риге молодежь, в Риге у молодежи есть множество возможностей, как они могут развиваться, где они могут проводить и заниматься в своё свободное время». В свою очередь у нас на территории, которые ну, либо, по, либо по заслугам, либо не по заслугам э, называют «деревенской территорией» да, и «приграничной территорией», и иногда даже называют «деградирующей территорией», к сожалению, э, за счет того, что люди уезжают. Э, у нас молодежи это и заниматься и деваться, и девать свою энергию, к сожалению, сильно некуда. И потому любые методы, которые мы предлагаем им, они хватаются очень на ура. И говоря о том, что у нас 27 представителей в нашем обществе, это я говорю только о той части, которые официально заявили о себе. Так как неофициально мы работаем, именно наше общество, более чем со людьми одновременно.
1: Молодыми ребятами, а, да, что важно да, подчеркнуть?
3: Да, молодыми ребятами. А, а также у нас в Дагской области есть 10 самоуправлений. В каждом из этих самоуправлений у нас есть молодежное общество. И даже если каждый раз мы не можем привлечь всех, все свои силы, то у нас действует такое неписанное правило — 10 самоуправлений 10 обществ. 10 обществ, в каждом обществе как минимум по 10-15 человек. Вот. То есть 10 умножить на 10 — это уже 100. А 100 человек
1: это 100, сила. Молодых,
3: 100 молодых человек у нас в крае — это не просто сила, это мощь, перед которой горы ложатся.
1: Вот так вот. Поэтому у нас в Латгалии гор и нет, да? Они все слегли. Как
3: раз, как у нас в Латгалии больше всего гор.
1: Холмы. У нас там холмы, озера. Это край холмов и озер. Край голубых озер. Красивый край. Йорин. Да, Огар Это тоже край голубых озер. Это Латгалия.
0: Как там? Ну что, в мы ну, активно работаем, и сейчас, последние полгода, и тоже, исходя из того, что Дагубус становится, ну, вместе со всей Латгали, становится кандидатом на статус культурной столицы Европы, это очень крутая возможность кооперации, коммуникации и общения, госучреждения, общественные организации. Но именно активных. молодых
1: людей, молодых людей и где берете? В том берете? числе
0: молодых людей, которые или сейчас вернулись, или даже живут за границей, или являются здесь представителями разных сфер, там, бизнеса до госуправления. И это очень классная возможность коммуникации и двигать какие-то культурно-образовательные идеи уже не только в рамках своего сообщества и своих, скажем так, коммуны, а на уровне, да, или там в Атгалии. классная возможность. И это та коммуникация, которую мы немножко потеряли, возможно, в первую волну пандемии. Это та коммуникация, которая, возможно, в принципе, по натуре здесь не хватает между собой. И вот такой большой, скажем так, импульс для как бы культурного развития дает нам не только культурное развитие, да? но дает нам вообще, в принципе, понимание того, что здесь происходит. И если мы говорим про нашу организацию, это порядка 20 человек. Если мы говорим про эм, обсуждение каких-то процессов и советов и так далее, то это уже там, сотни человек. То есть движение есть, оно в интересном векторе, и это круто.
1: Анжелика, я тебя спрашиваю по-другому. У нас молодежи в столице Латвии много, да? Угу. Mm -hmm. Проблем дефицита привлечь ребят нет, а вот э, то, что касается сложной молодежи, э, молодежь, которая как раз э, энергия есть, да, но они либо направляют не туда, <laughs> вот, э, либо предоставлены сами себе, да, и, э, ну, Так называемая трудная молодёжь, как-то с ней у нас э, здесь в столице получается работать, получается ребят выуживать, которые были там где-то на грани?
2: Этот процесс происходит не так быстро, этот процент, процесс интеграции происходит не так быстро, как в других, может быть, городах. И я бы сказала, что это является всё ещё проблемой номер один у нас, что у нас... Э, нет ещё такой сильной интеграции. И есть отдельные организации, которые специально специализируются на таких молодых людях. То есть это отдельные молодёжные организации, которые, с которыми мы сотрудничаем, по сути, и все организации сотрудничают. И они, благодаря этим организациям, которые фокусируются только на эту молодёжь, мы привлекаем их в свои какие-то активности, интегрируем. То есть без тех, кто специализируется на, этим, на, конкрет, на, конкрет, на этих ребятах, мы бы не смогли их бы так достать. И я рада, что есть такие организации, которые не боятся говорить, которые не боятся их искать и которые работают с трудными ребятами именно.
1: Но это вот очень важная тема, потому что то, что вы предлагаете, и то, что рассказала особенно на периферии, где мало вариантов, чем заняться, ну, не так много, да, но и там, например, есть интернет, и ребята вполне даже адекватные, нормальные, они могут сидеть в гаджетах, сидеть в компьютере, да, совершенно там не думать о каких-то театральных фестивалях, там, воркшопах и так далее. Вот как вы вообще... Думаете, лучше всего привлечь такую молодежь, в которой энергия есть, но она уходит на компьютер, например?
2: Ну, мне кажется, в этом смысле нам очень правда помог вся пандемия, как бы это неправильно не было сказано, но интернет нам помог найти разных ребят, я бы сказала, и объединить ребят с, разными, с разным опытом, так скажем, и с разными трудностями, потому что здесь, в интернете и в дигитальном мире, создавая дигитальную организацию, у тебя нету каких-то барьеров. Ты видишь человека только в своем экранчике, условно говоря, говоря, и все. Там пропадают какие-то страхи и барьеры, которые есть у людей, которые не могут найти или могут найти возможности. И я думаю, что наша проблема, что у нас огромный спектр разных, куда можно пойти. И здесь главное заинтересовать ребят, создать такую визуальную обложку, чтобы они такие, о, это что-то интересное и что-то очень понятное, потому что даже Вот, как пример, наша организация, мы хотели делать про дезинформацию. И когда молодежь слышала слово дезинформация, все-таки что? Дезинформация? Что? Это, это что-то сложное. И когда мы перевели на язык э, доступной молодежи, чтобы им было понятно что-то про очистить свои новости, вот какие-то такие, это сразу по-другому зазвучало, это сразу всем стало понятнее. Поэтому я думаю, здесь очень важно работать еще с подачей информации, переобразованием этого. Как в какую-то другую форму, которую, может быть, нам до этого не приходило, не приходили идеи, как это можно сделать.
0: На самом деле сейчас в этой пандемии тоже есть правильный такой плюс, что много лекций, семинаров, курсов и так далее стали доступны на, интернете, на любом языке, не надо никуда ехать, и это все очень круто. И помимо этого еще стало доступно быть волонтером онлайн. И, например, сейчас есть компания «Вместе против ковид», где даже с самых дальних уголков в Атрии, периферии, можно онлайн помогать э, во всяких социальных медиа-компаниях, координировать э, доставку помощи и так далее. И это можно делать прямо онлайн в любом возрасте, в любом регионе.
1: Айвер, мне хочется спросить вас. Вот Понятно, что 100 человек сила Но их наверняка больше, и часть из них реально залипает в интернете. Вот как вы вытаскиваете народ, который сидит в гаджетах?
3: Как говорила Анжелика, у меня сразу в голове появился противоаргумент э, к тому, что, с одной стороны, да, как бы классно то, что мы можем не выходить с дому видеть в этом голубом экранчике своего собеседника, молодого человека, с которым нам нужно работать, но теряется какая-то ментальная связь. Э, во время этого диалога с ним и со сложными ребятами, действительно с теми ребятами, у кого есть какие-то либо проблемы с учебой, либо с другими э, какими-то отраслями жизни, то с ними очень тяжело работать через... Э, Телефон на экран или компьютер на экран, да, условно говоря. Как мы это делаем и как, и как, как мы собираемся, и уже интегрировали несколько наших мероприятий в дигитальную среду и как мы ребят вытаскиваем с дигитальной среды. Мы их, собственно говоря, не сильно-то и пытаемся выдернуть в их реальность. Мы пытаемся интегрировать свою работу под них, То есть продолжать делать тот же самый хороший контент, в чем мы занимались раньше, э -э вблизи, делать то же самое, только отдаленно. Да, действительно, немного сложнее с ними работать по этой через, по посредством синего экрана, но все же можно, и, и это позитивно. У нас пока что нет никаких негативных отзывов по поводу этого. И проблемы тоже к радости. Но мы частенько, мы частенько мы используем индивидуальные встречи, когда мы не в группах собираемся, но индивидуальные встречи, прогулки. Город небольшой, слава богу, можно встретиться со всеми. И индивидуальные прогулки, конечно, соблюдая все эпидемиологические условия, мы стараемся все-таки как-то еще и не только через экран, но еще и немного живое, живое общение поддерживать.
1: Вы в начале программы сказали насчет того, что вы хотите донести, что в молодежь нужно вкладывать. да? Хорошо. В молодежь нужно вкладывать что? Деньги.
0: Смотрите, наша организация, нью есть тоже, можно сказать, что в рамках этой компании предложила молодежному совету Латвии, сейчас идет обсуждение и подготовка, ввести в Латвию систему 1%, которая работает в Литве, в Польше, во многих странах Европы. Это когда мы платим все свои налоги. И часть из них, один процент точнее, каждый, каждое физическое лицо может выбрать, какой общественной организации со статусом общественного блага он отдаст один процент по годовой от своих отданных государству налогов. Соответственно, напрямую помогая общественным организациям, в том числе молодежным организациям. И это вопрос и про деньги, и про политическую, культурную и социальную поддержку, и про вообще популяризацию общественной деятельности и молодежного движения в Потому что а энергии может быть и очень много, но очень часто какие-то организации не могут пережить этот кризис или не справляются с желаемыми результатами или просто не способны реализовать какие-то программы ввиду кризиса, проблем, недостаточного финансирования, невозможности участвовать в культур-капитал-фонде проектах и так далее.
1: Вы э, сегодня занимаетесь молодежью, вы сами являетесь той самой молодежью, которая пышет энергией, а то, что касается людей постарше, вы сами уже не за горами. Да, то время, когда вы обрастете мышцами, станете взрослыми людьми, да, и молодежь будет казаться вам детьми, которых надо чему-то учить, а может быть не надо чему-то учить, да, вот какие у вас планы на будущее? на лет 10 вперед, если заглянуть.
2: Интересный вопрос, который всегда так немножко... Мне кажется, ну, первая мысль, которая приходит мне, это, наверное, что в наших условиях и в ситуации, в которой мы находимся сейчас, уже сложно очень далеко планировать что-то. Загадывать строить... не надо, да? Да, и загадывать очень сложно, потому что два года назад, я бы сказала, свой план хоть на 10 лет вперед. И когда произошла пандемия, это немножко вернуло нас в то время, что и дало нам задуматься о том, что, ну, подождите, В какие-то моменты надо понимать, что у нас есть здесь и сейчас, и как действовать здесь и сейчас. И показывать реальный результат, а не ждать и планировать на будущее, что мы чего-то достигнем. Поэтому мне кажется, очень сложно так сразу сказать, что, что будет через 10 лет, когда мы не знаем, честно говоря, что будет через... Год. Через неделю, ну, да. через день, <смех> через месяц. Это всё очень...
1: Ну, хочется не... надеяться на что-то.
2: Безусловно. Хочется верить в лучшее, и мы верим, что, конечно, если смотреть на это очень позитивно и надеяться, что скоро вся эта ситуация закончится, и пандемия закончится, и мы сможем реализовывать свои проекты, Мы сможем доносить до молодёжи и до общественности важность всех организаций. И мы сможем с молодёжью при помощи разных инструментов, в том числе и финансовых, реализовывать свои чудесные идеи и помогать не только молодёжь-молодёжи, молодёжь-подросткам или детям, но также мы сможем решать и более глобальные проблемы и со старшим поколением работать и показывать на примере, что всё возможно. Вот хотелось
1: главное. бы более, может быть, конкретных примеров, да, uh -huh. потому что особенно вот про старшее поколение, ты прям сняла у меня с языка, вы бы не хотели направить свою энергию и старшим людям, и не обязательно пожилым, конечно, пожилым обязательно надо помогать, да, Но я не знаю, там, на поколение 40-50 лет, вы же у нас такие активные, вы же тоже можете их чему-нибудь научить, Так
2: вот, кстати,
1: пандемия помогла
2: научить, как, например, с разными дигитальными инструментами, скажем, с техникой, с интернетом, с зумом Я думаю, что родители, ну, точнее, мой личный пример, что мои родители не знали, как пользоваться зумом пока не наступила пандемия, когда пришлось, просто пришлось включать компьютер. И я думаю, многие... Я думаю, что мы сможем помогать адаптироваться под новую реальность, что что-то можно уже делать. Не ходить и встречаться, а сделать через интернет. Почему бы нет? Ну, это так, первое, что как бы приходит мне на ум такое. Йоран.
0: А про старшее поколение, я сказала бы, в Латвии... Вообще в мире есть такое ужасное, но модное слово «эйджизм». Мне кажется, в Латвии оно вообще незаметно. Потому что э, хорошие идеи присоединяются любого возраста люди. И как-то ни разу не замечал. И отчасти, наверное, я, Вика и Айвар, показатель вот этой классной системы без иджизма. Да? Потому что я знаю примеры, когда там, а, тебе нет даже 30, а ты зеленый, не лезь никуда. И это очень убивает на корню вообще какую-то общественную инициативу и так далее. И у нас это... Очень, ну, я, не, я не сталкивался, я не видел, и поэтому это тоже классно, потому что мы говорили там про целевую аудиторию мероприятий, там, молодежь там, 15-30 лет, но это вообще не показатель, бывает, что приходят и гораздо старше, и теми семьями и так далее, и это очень круто, и никто никого не делит ни по каким признакам возрастным, ну за там каких-то, возможно, суперконкурсов для школьников, да, ну как бы... Ну, там понятно. А так вот эта, эта система очень крутая, и дай бог, чтобы она осталась, и пандемия тоже стерла еще больше эту границу, потому что главное не какая аватарка и, и сколько в паспорте, а что за этой аватаркой, какая идея. Проект, концепция, мысль, желание, силы и энергия. То есть вы
1: встречали энергичных людей и более старшего возраста, да? Что вселяет да. в нас надежды.
0: Эти зумы с бабушками, они потрясающие, они такие активные. Это великолепно.
1: Вау. Айвор.
3: Да, опыт с поколениями работы есть. К сожалению, мы не смогли его интегрировать в современную реальность. Но в начале 2020 года между дакской и крыславской молодежью было, было одно экспериментальное мероприятие под названием «Битва поколений» мы и танцевали поколениями, и пели поколениями, и шутили поколениями, и пытались выяснить, кто же лучшие, старшие или младшие, но пришли к общему знаменателю то, что мы все хороши.
1: Да, вот. есть и есть
3: чему учиться
1: друг у, у других, друга.
3: И других, других. Вот. Но говоря про десятилетнюю цель, про мою личную и про организацию, все очень просто и лаконично. Я сейчас работаю с одним таким знамением над головой, то, что даря улыбку другому, ты смело можешь улыбнуться сам. И я более чем уверен, что через 10 лет это будет актуально. Я надеюсь, что со мной еще в этой организации. Но мы также будем работать по тому же самому принципу, что будем дарить причины для улыбок и будем дарить улыбки для других ребят, и после этого будем смело улыбаться сами. То есть мы ни в коем случае не уйдем от этой благотворительности, и даже через 10 лет мы ее интегрируем к тому времени, к тем реалиям, которые будут тогда, и будем стараться сделать этот мир лучше, так как идеально никогда не будет.
1: Молодежь у нас в стране есть, Энергия. А в
0: 24 лет 6,5%. Очень мало. Мы вторые с конца после Болгарии.
1: Но она есть, это молодежь. Слава она Богу, есть. И она если есть... тянуть,
0: если до карантина у нас по 54 человека в день уже, а большая часть молодые, трудоспособные люди. Тянуть некуда. И вот про то, что инвестировать и думать про молодежь надо сегодня, это и есть эта компания тоже и про это. Тянуть некуда. Пандемия будет долго, наверное, но молодежь, молодежь вырастает и или уезжает, или теряет желание что-то делать, или теряет энергию. Поэтому работать с молодежью и госструктура, и бизнесу, и населению, поддерживать инициативы и так далее нужно же сегодня.
2: Подписываюсь под каждым слов, словом Йорина, и я хочу добавить о том, что важно, чтобы все понимали и сохраняли, и вкладывали не только в молодежь, но еще в организации, которые работают с молодежью и поддерживали ту позитивную энергию, которую эти э, организации объединяют, потому что с этой энергией вместе они делают очень полезные вещи.
1: Айвар.
3: Да, полностью согласен и с Йораном, и с Анджеликой. Спасибо за, за ваше мнение. Действительно, так оно и есть. Эм, что могу сказать в заключении для молодежи самой? Помните то, что энергия никогда э, и ни в каком виде не исчезает бесследно. И в какое русло ее пустить, зависит только от вас. И используйте прекрасные ресурсы в качестве Йорана, в качестве Анжелики, меня и еще сотни таких молодых ребят, которые работают с вами и для вас на всей территории Латвии.
2: В Европейском Союзе очень четко прописана вот эта грань, что э молодежь должна быть в приоритете, мы должны вкладывать молодежь. И вот, Йорен, ты можешь дополнить меня? что Да, у нас
0: вот пока была тут предвыборная кампания, была встреча, ну, я не участвую в предвыборной кампании, но мы как организация участвовали в разных встречах с молодежью, которая анализировала, скажем так, партийные программы на муниципальные выборы. И там в среднем на большой город, там всем в семь списков, две-три что-то говорят примерно про молодежь, в остальных вообще молодежь не является никаким приоритетом, никакой целью, никакой задачей. А то, что часто и появляется в программах, это такая абсолютная вода, ничего конкретного, никакого желания искать новые какие-то возможности для молодежи финансирования как-то развивать эти программы. И, к сожалению, это, это мы не ищем возможности развития, а мы как бы единственные последние возможности просто затыкаем, замалчиваем и забываем.
1: И что важный момент тоже, все вы работаете на других работах для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, да? А вот эти общественные организации, которые, по идее, могут существовать за счет средств, которые дает государство, они существуют за счет вашей энергии.
0: И мы работаем, И... чтобы содержать наши фонды, потому что весь административный ресурс, он обычно, скажем так, бесплатный. Все, что происходит, это... Это наши ресурсы, и таких, такие сотни, такие сотни активных организаций а во всей Латвии. И зачастую наши организации делают более крупные заметные проекты, чем, не знаю, какой-нибудь минобразования или минкультуры. Или госучреждения. Или муниципальные структуры, да.
1: Абсолютно. Короче, надо сделать change: общественным организациям дать власть, а самоуправление, ну, вернее, людей, которые вошли в самоуправление. Делегация, делегация
0: ответственности и исполнений должна быть. И мы сейчас в той критической точке, когда это есть тот момент, когда не может самоуправление или государство теперь понимать и знать все. И есть организации, фонды, структуры, которые лучше в этом разбираются. И если мы живем в таком демократическом и свободном обществе, и мы оцениваем по знаниям, по пониманию, по образованию, по вовлеченности, то должна быть делегация, ну, делегирование заданий, делегирование задач, И делегирование ответственности, и, и это даст нам лучший и больший результат. Мы не живем в миллиардном государстве, и на миллион мы способны реструктуризироваться и реально видеть результат с госказны, с муниципального бюджета и с ин инстанций, которые, скажем так, полу- или абсолютно государственные.
2: Я очень бы хотела, чтобы эта поддержка была на локальном уровне, то есть чтобы государство поддерживало, чтобы нам не приходилось искать всячески какие-то другие региональные международные э, фонды, которые бы смогли это, заполнить этот э, промежуток, а именно чтобы государство помогало.
3: Причем мы говорили по поводу делегирования, да, и это делегирование было латвистском государстве когда-то было, и оно очень часто использовалось. Это мы можем проследить по работе моего общества. Да, я не работаю там с самого начала, так как когда было создано мое общество, мне было всего лишь 5 лет. И в 2003 году было создано общество, в 2006 году, реализовав международный ОРНЕ проект, был открыт первый молодежный центр на средства этого проекта. И потом, по окончанию проекта, самоуправление делегировало нашему обществу и выдало хорошую сумму денег для того, чтобы содержать руководителя этого общества, э, руководителя этого центра, чтобы содержать весь, весь персонал, который отвечает за чистоту, методиста и всех работников, которые там работают и отвечают за молодежную деятельность в стране, э, не в стране, а в городе. Вот. И в таком случае, вот в 2006 году, в 2008 году было это делегирование, до вот этого кризиса 2009 года, делегирование было очень актуальной вещью, которая работала на отлаженном уровне. После кризиса это все либо подзабылось, либо не использовалось. И Но ушло Айвор... под
1: Да, и ну, в то же время, Айвор, вы рассказывали о том, что ваше общество также помогает предпринимателям создавать продукты и зарабатывать деньги, за что вы также получаете... Вы можете, то есть вы можете э, получать зарабатывать деньги благодаря своей энергии, правильно?
0: И да. вкладывать в следующий проект. Да.
3: Это, это наш первый опыт такой. И первый опыт за собой повлек цепочной реакции. Сразу второй опыт, когда на нас вышел следующий предприниматель, благодаря тому, что мы медиа и социально активны, И он предложил, собственно, второе сотрудничество. И на данный момент вот как раз ребята этим и занимаются. То, что э, устраиваются со вторым предпринимателем «Сия Тайсонс в Дагде благотворительную акцию. Помогают э, семьям-инвалидам и семьям, у которых 8 детей, э, помогают обеспечить дровами на зиму. Эти семьи, да. И первое, конечно, социальная деятельность о том, что мы можем что-то, как молодежь, делать, вкладывать свою энергию, и потом предприниматель на этом зарабатывает деньги, и он с нами делится по средствам договоров. Да, то, конечно, да, это возможно. И к этому и призывает министерство и министерство нашей страны теперь. тому чтобы мы, как организации общественные, мы не хотели бы только с вытянутыми руками перед самоуправлением и другими ребятами, которые дают нам деньги, но еще и сами вкладывали бы эту энергию и зарабатывали бы денежку. Мы это попробовали, это работает и очень хорошо работает. Вот. Э, насколько нас хватит и насколько далеко это уйдет, покажет только время. Первый опыт. Посмотрим, Но как будет дальше.
0: пример Дагнея в работе с местными предпринимателями – это очень положительный и исключительный пример. Но, к сожалению, и к нашему такому общему социальному ответственному стыду, э, сейчас вот молодежь и семьи по 8 детей активнее готовы помогать скандинавские фонды Польши и Брюсселе. К сожалению.
1: Ну, дай бог, чтобы вы заразили своей энергией всех и по поколениям, и по социальным слоям, и политиков, которые посмотрели бы на вас и сказали «О, да, нам пора уступить место молодым». Спасибо большое. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на нас, слушайте нас. Если вы не успели послушать нас с самого начала, заходите на платформы Spotify, Google Apple и слушайте нас там. Всем хорошего дня и энергии. Направляйте ее в нужное русло.
0: «Поколение Z».